0: Veel bedrijven worstelen met hun zichtbaarheid op LinkedIn en doen maar wat. In deze aflevering hoor je hoe je LinkedIn succesvol inzet. Roland, welkom in de podcast studio van Storyband. Daar ja. zijn we weer.
1: Dankjewel Daan. En vandaag met een hele mooie gast over LinkedIn. Yes. Zit jij veel op LinkedIn? Nou, de laatste tijd wat minder. Ik werd een beetje gek van al die meldingen. Dus ik heb de app van mijn telefoon gegooid. Dat was zat. Ja. Ik kijk tegenwoordig gewoon in mijn browser ook goed toch en dat werkt prima ja ik, ik, maar ik kijk wel uh, drie vier keer in de week op LinkedIn lekker ja gewoon even kijken wat er uh, wat, wat er gebeurt hè Je, er komen af en toe wel interessante artikelen voorbij is het weer eens dat iemand naar een ander bedrijf is gegaan of uh, iets, uh, iets iets in de marketing wat uh, wat interessant is om te lezen interessant vacatures Inter ja vacatures ja, <laughs> ja hoe, hoe, hoe is het ooit begonnen <laughs> ja, ja. En jij ja, ik ook gebruik het om te zoeken naar een
0: nieuwe baan. Ik, ik word iedere dag geraadpleegd door een recruiter. Ja, ja. ja, ik vind LinkedIn een fantastisch platform. Ik gebruik het elke dag. Ik zit er heel veel op. Ja, ik zie ook heel veel reageren. Ja. En, en het werkt, ja. toch? Ja, stop. Ja, ik vind, ik vind het van alle social media kanalen de minst leuke. De fun factor van LinkedIn vind ik heel laag. Het heet wel een social ja. network, maar ik vind het eigenlijk uh, een zakelijk netwerk. Ik vind bijvoorbeeld Instagram veel leuker. Ja, dat snap ik. Facebook vind hmm. ik om andere redenen leuk. Omdat ik heel veel familie in het buitenland heb.
1: Ja, omdat je daar ook wat meer groepen hebt en zo. Dus ja. er zit, zit nog op een andere manier wat, uh, wat kennisoverdracht in. Ja. Wat ik altijd wel leuk vind op LinkedIn is dat... Ja, omdat men zegt dat het een zakelijk platform is... en dan is dit bijvoorbeeld iemand die maakt even een hele, hele stomme grap... of die, die deelt iets privés. Dat uh, hè, Soms heb je allemaal reacties van... ja, maar dit hoort niet op LinkedIn. Ga dit lekker ergens anders doen? Al die reacties erom. Ik vind dat heerlijk, jong om dat even te lezen en te zien hoe mensen zich kunnen opwinden over dat jij iets ja. deelt op een platform wat hè, waar in principe geen regels zijn, maar tegelijkertijd zijn er wel wat ongeschreven regels. Ja. En tegelijk zijn dat vaak ook wel de posts hè, die echt uit het hart komen, die uh, mm. door heel Nederland gaan, waar gewoon ja. ontzettend veel likes op zijn en waar heel veel uh, commentaren wordt gegeven in positieve zin. Ja. ja we zijn mensen, toch? Precies, dat is het. Ik vind het ook gek dat iemand mij gaat bepalen of ik wel of niet op LinkedIn mag zetten. Ik snap ja. dat er
0: regels zijn, hè? een soort verwachtingen, patroon. Ja. Maar ik ga toch niet tegen iemand anders zeggen, doe het even
1: lekker ergens anders. Ja, dit is privé, dus dat moet je niet hier doen. Ja, maar ik vind, ik vind die brutaliteit zo heftig.
0: Ja, dat, ja. Ik, ik ga toch ook niet op een netwerkbijeenkomst naar iemand toe lopen en zeggen van hé, hey, ik hoor dat je daar en daar over praat. Maar we zijn hier uh, om zakelijk te netwerken, lul. Ja
1: dat, is, ja, dat is feitelijk wel wat ze doen. Ja, ja zo denk ik er altijd over. Het ja, bijzonder hoe dat is. Kijk, dat is natuurlijk online zijn mensen vaak heel anders dan uh, in real life. Ja. Ook wel, stel je voor dat je uh, zo naspelen hoe het gedrag online is. En dat zou je offline doen. Dan lach je toch helemaal rot. Ja, ja, ja. ja als, je, als je dat in leven ja. zou doen. Ja. Zo
0: daar kijk ik er ook al. Ja, naar. Dan lach je helemaal rot. Je gaat toch ook niet net op een ga je. hé jongens, mag ik even jullie aandacht. Uh, die politiek uh, die we nu zien in uh, Nederland vind ik helemaal ruk. En uh, Mark Rutte dit. En uh, Hugo de Jonge zo. En dat doe je toch ook niet? Nee. Ik was vroeger lid van de Lions Club. Ja. En daar had je gewoon als regel dat je niet praat over religie en politiek. Gauw regel. Slim. Maar vandaag gaan we het hebben met Guy Strijbos over hoe je het zakelijk succesvol inzet. Dus ik ben ook heel benieuwd waar hij mee komt. Want um, hij is echt een expert op dit gebied. Hij uh, wordt gezien door LinkedIn zelfs als een expert op dit gebied. Dat vind ik ook wel bijzonder hè? Dan zal het wel kloppen toch? Ja. Dus <laughs> nou, ik, ik wil het even lekker praktisch maken met hem. Ja. Laten we gewoon lekker praktische vragen stellen. Want, want we, heel veel van ons doen maar wat. Hè? Ik bedoel, we ja. weten het niet.
1: Nee, maar stel je, je opent LinkedIn... want je wilde er wat mee. Dan, hè, ja. de, de eerste vraag is, oké, okay, maar wat dan? Of hoe dan?
0: All right. Nou, laten we... Laten we zullen, zullen we... Gaan. Ja? Ja. All right. Veel organisaties worstelen met hun zichtbaarheid op LinkedIn. Hoe positioneer ik mijn organisatie op LinkedIn? Hoe bereik ik mijn ideale doelgroep? En hoe gebruik ik het... ...vanuit mijn rol CEO en directeur. Guy Strijbos ondersteunt al ruim 12 jaar... ...met name internationale sales en marketing teams... ...meer resultaat uit LinkedIn te verkrijgen. Zijn internationale achtergrond... ...Franse moeder, Belgische oma en Hongaarse opa... ...zorgt dat hij letterlijk over culturen heen kijkt. Met zijn grote internationale netwerk is Guy... ...altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en functionaliteiten. In deze podcast deelt hij een aantal van zijn ervaringen. Volg ook zeker zijn persoonlijke hashtag LinkedIn by Guy. Guy is sinds 2017 officieel LinkedIn-ambassadeur voor de Benelux. Hier is Guy. Guy, hartelijk welkom in de podcaststudio van StoryBrand. Fijn dat je er bent. Dankjewel, leuk hier te zijn. Het is een mooie zonnige dag. Ja, ik, ik zou eigenlijk bij het begin willen beginnen. Um, um, hoe ben je in aanraking gekomen met StoryBrand? Want dat, dat was eigenlijk mijn eerste vraag.
2: Ja, uh, Pieter Sylvester, uh, Success Circles. Uh, Pieter is een, een Engelsman die ik een jaar of tien geleden in uh, in, Glast-, nee, in Edinburgh, uh, Schotland heb ontmoet. Yeah. Hij was toen spreker op een uh, bni uh, conferentie waar ik ook aanwezig was. Ik ben al uh, lang actief binnen die, uh, binnen die organisatie. Yeah. En uh, daar kwam Storybrand op een gegeven moment voorbij en het, uh, het thema van verhalen vertellen... Ja, dat sloeg wel aangelijk. Yeah. Dus uh, ik zag uh, dat er in Nederlandse vertaling was. Ik heb een boek gekocht. Uh, en ik was vrij snel om. En vervolgens jullie uh, tweedaagse uh, ja, meeting, webinar gevolgd. Yeah. Jammer, genoeg, Jammer genoeg online. Ik had het graag live meegemaakt. Het yeah. is toch een
0: andere dynamiek, yeah. maar er veel van opgestoken. Yeah. En ben, uh, nou ja, ben nu andere leuke dingen aan het doen. Mooi. Ja, jij was in januari, hè? was je in, de, in, in onze tweedaagse workshop die vanwege de lockdown vanaf Amsterdam naar Heemskerk in de studio verhuisde. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Want um, uh, ja, wat jij niet wist is dat we natuurlijk die goodiebag uh, thuis hebben bezorgd. Um, wat vond je van de online belevenis? Nou, ik doe zelf heel veel online. Dus, dus weet je wel, de,
2: de reistijd verviel. Dat is lekker. Ja. Uh, maar... Wat ik wat ik eerder tegen je zei, die menselijkheid, mensen willen tegen elkaar aanschurken, knuffelen, weet ik veel wat. Ja, 100%. Uh, dat mis je wel. Dus ja, ja dat. Nou ja.
0: Um, Dan kunnen we altijd nog regelen, toch? Dan uh... lijkt me wel. En weet je, ik sta nu hier, dus we zien elkaar ook ja. nog live. Ja. Dus uh, ik ben top. Ik heel blij mee. De reden dat we jou hebben uitgenodigd is omdat je um, uh, expert bent op het gebied van LinkedIn. En ook wel een hele veelzijdige ondernemer, zowel in je privéleven heb je een hele veelzijdige achtergrond. Als zakelijk zie ik een hele grote veelzijdigheid. En ik denk, ja, dit, dit, wat ik van jou zie en hoor online ook. Ja, dat moet gewoon gedeeld worden met de luisteraar. Mooi dat we... je dat zo zegt. En, en ja, ik ben heel benieuwd wat je dan in die veelzijdigheid ziet. Maar goed, ja. daar komen we ongetwijfeld over te spreken. Uh, het komt vanzelf langs ja. Maar laten we eerst even beginnen met voor de mensen die Guy niet kennen. Uh, vertel ons even iets over jouw achtergrond. Gelukkig man,
2: 57 jaar jong. Ik word in juli 58. Uh, ruim zeven weken getrouwd. Ja, dat met, uh, met Gea en, en uh, een geboren getogen Drensen. Ja. Um, ik heb een zoon, 25, Tom. Uh, ja. Die is nog zoekende in wat hij wil, maar een creatief mens. Mooi mens. En ik heb een uh, internationale achtergrond. Ja, mijn voornaam verraadt wel wat, denk ik. Franse moeder uit Parijs. Echt midden-midden Parijs. Wow. Uh, mijn vader uit Amsterdam en mijn uh, oma uit Hoboken, Antwerpen. En mijn opa uit uh, Boedapest. Dus ja, een, een internationale achtergrond. Ja. En daarmee is het eigenlijk allemaal begonnen.
0: Ja. En dat is die veelzijdigheid denk ik ook al meteen die daar terug in vindt. Hoe ervaar je dat zelf? Al die culturen, talen?
2: Fantastisch. Mijn ja. vader zei vaak van hoe meer talen je spreekt, hoe meer mensen je kunt ontmoeten. En dat, dat klopt. Het is niet ongebruikelijk in onze familie dat er zes of meer talen gesproken worden uh, en, en dat is heel prettig weet je je, je nou. maakt makkelijk contact en dat contact maken dat, dat vind ik boeiend, vind ja. ik heel interessant
0: ja hey, En wat, um, um, wat is jouw reis in het ondernemerschap wanneer ben je voor jezelf begonnen? Mm. Ik ben absoluut geen ondernemers uh, bloed
2: tegengekomen in onze familie, nee? uh, mijn vader was docent, docent Frans, dus kennisoverdracht, dat is me niet vreemd uh, maar ik moet echt wel verder teruggaan in de, in de tijd. Mijn oma was wel ondernemend. Die, uh, die verkocht alles. Mooi verhaal wellicht. Mijn moeder, wat ik zei, komt uit Parijs. Op een zondag zit ze in, in Amsterdam. Ze gaan de stad in. En uh, s'avonds komt ze thuis en vertelt tegen mijn vader. Goh, wat, wat kent je moeder veel mensen? En hij zegt, hoezo? Nou ja, ze praat met iedereen. En toen zei hij, ja, dat doet ze. Ze praat veel. En eh, dus dat contact maken, dat zit er wel in. Ik ben in 2010 begonnen voor mezelf. Ik werkte toen voor een internationale organisatie. Was daar verantwoordelijk voor de wereldwijde marketing. Oh, wauw. En de helft van die directie was, was, ja, kwam uit het buitenland, België en, en verder weg. Ja. Yeah. Dus het hoofdkantoor staat nu in Hoofddorp. Dat is de regio waar ik zelf uh, ben opgegroeid en niet naartoe terug wilde. Dus uh, ja, LinkedIn kwam op mijn pad door de vele conferenties waaraan we deelnamen. Yeah. Het was een organisatie in, in verpakkingen, in plastic uh, retourverpakkingen. Ja. Yeah waar ook automobielindustrie gebruik van maakt... voor het vervoeren van allemaal auto-onderdelen. En in uh, Mumbai, Shanghai, uh, Moskou, uh, Lausanne... waar we dus allemaal conferenties hadden... kwam ik via LinkedIn en daar is het kapstokje in contact met... Nou ja, heel veel mensen op, uh, op uh, hele mooie posities... waarmee ik ja. graag in gesprek wilde komen. Ja. Um, dus de combinatie van mijn faseachtergrond kennisoverdracht... De combinatie van uh, van nou, mijn moeder het avontuurlijke uh, bracht mij dat ik dus uh, voor mezelf ben begonnen. Ja. En een stapje terug daarvoor nog. Uh, ik herinner me in 2008 denk ik was het een laatste uh, meeting met 150 accountmanagers uh, van Schiller Arkas Systems, het bedrijf waar ik toen werkte. Ja. En iedereen zat maar aan zijn eigen tafel. Weet je wel? De Fransen zaten aan de tafel, de de Russen, de Duitsers. En ja. ik snapte daar helemaal niets van. Nee. Dus uh, ik heb redelijk hard met mijn vuist op tafel geslagen... met de vraag van, goh DJ, uh, jij zit er al dertig jaar... en Boris, jij begint net, uh, ga eens met elkaar in gesprek.
0: Mm. Want daar begint het allemaal mee, ja. het gesprek. Conversaties. Ja. Hey LinkedIn. Want, want daar ben jij uiteindelijk... Uh, in 2010 ben je daar mee aan de slag gegaan. Ja. Uh, je bent zelfs zo'n expert op het gebied van LinkedIn... dat LinkedIn dat zelfs herkent... en jou heeft opgenomen in hun uh, expertpanel, hè? Ja. Um, dus um, uh, je hebt echt wel uh, kennis van dit, uh, dit, dit social media. Ik vind, social media is natuurlijk iets heel interessants. Mm -hmm. Maar ik zou heel graag in jouw hoofd willen kruipen, want je bent, we zijn nu twaalf jaar verder. Ja. Je gebruikt elke dag LinkedIn. Je krijgt je klanten via LinkedIn. Je bedient uh, jouw klanten met. Hè, je helpt eigenlijk uh, bedrijven en Wat? ondernemers om LinkedIn. Vertel, neem ons eens even mee in die wereld. En de eerste vraag die ik zou willen stellen daarbij is hoe zorg je... Dus laten we, laten we eerst eens even... Misschien... Laat, laat, laat ik hier beginnen. En als jij ergens anders wil beginnen... moet je gewoon ingrijpen. Maar, helemaal goed. maar de vraag die bij mij leeft... als ik na, aan LinkedIn denk... is dat jij misschien wel een hele andere kijk op LinkedIn hebt... dan de gemiddelde ondernemer en marketeer... die jij tegenkomt. Dat denk ik wel. Mede doordat ik er dagelijks actief op ben.
2: Mede omdat ik er al zo lang actief op ben. Dat het platform zich ontwikkeld heeft in al die jaren. Toen ik in 2009 begon met LinkedIn, waren er uh, 40 miljoen gebruikers. We zitten nu op 810 miljoen wereldwijd. In Nederland 9,1 miljoen. 2009, 2000, nee, 2010, denk ik, werd het eerste Europese vastelandkantoor van uh, LinkedIn opgezet in Amsterdam. We hadden daarvoor natuurlijk Amerika hoofdkantoor, Londen, Australië en daarna, daarna Nederland en, en India. Het was toen voor heel veel mensen een cv. Het zoeken naar een ja. baan. En zo werd het ook ingevuld. En zo doen veel mensen het. Het invullen van de puntjes eh, naam. Ze vullen hun naam in. Een heel mooi voorbeeld daarvan is het audiobestand wat niet zo lang geleden is uitgerold. Ook daar kun je je naam in vullen. Maar dat zijn tien seconden. En spreek je naam nou maar uit, dat doe je in drie seconden, denk ik, de gemiddelde naam althans. Dus heb je nog zeven seconden over om wat anders te vertellen. En daar ligt net, denk ik, het detail en de verandering zoals
0: ik LinkedIn gebruik en zoals ik mensen adviseer het LinkedIn te gebruiken. Ja, met andere woorden, in de basis kijken mensen misschien nog steeds als de veredelde digitale kaartenbak van cv's. Ja, ja. Nou, nou chargeer ik natuurlijk een beetje, want er zijn zat mensen ja, en... die luisteren die, die echt wel meer uit LinkedIn halen. Tuurlijk, tuurlijk. Maar, maar, maar er zit meer in LinkedIn dan mensen aanvankelijk denken.
2: Ja, en het is ook afhankelijk van de persoon die het vraagt. Er is een onderzoek gedaan onlangs dat de gemiddelde CEO een een plat levensduur heeft van twee jaar. Voordat hij aan zijn volgende klus begint. Dat eh, brengt met zich mee dat er bepaalde... Eisen en verlangens zijn aan de marketingafdeling. Ja. Die dus snel resultaat moet boeken. En de salesafdeling. Um, dus die snelheid. Die is, die is gevaarlijk. Ja. En ik geloof. En, en dat is mijn parade en stokpaardje. Ik geloof in de menselijkheid. Dus het menselijk contact maken op het op platform. En uh, het, het, het merk bouwen. Het brand building. Brand marketing.
0: Dat dat de uiteindelijke oplossing is. Voor. Langdurig succes. Ja. Dus jij helpt eigenlijk jouw klant, de ondernemer of de marketeer of het bedrijf... om in plaats van een soort gebruiker te zijn van LinkedIn... Um, meer een professionele expert of gebruiker te worden van LinkedIn. De person to go to. Ja. Weet je wel,
2: als we het oh, over, over Storybrand hebben... het probleem van, van veel salesverantwoordelijke salesdirecteuren, managers... Hoe krijg ik mijn team mee in het actief gebruiken van LinkedIn en daar de leads en de klanten en, en wat er allemaal volgt in, in die reis. Ja. Sales daar uh, tegenover is uh, vaak ja, bang. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar het bouwen van een personal brand als salesmedewerker is niet wat veel mensen doen binnen nee. organisaties. Want het gaat om het grotere, het bedrijf. Terwijl uiteindelijk jij en ik de zaken doen. Yeah. Um, dus ik geloof heilig dat het bouwen van je persoonlijke brand binnen een organisatie superbelangrijk
0: is. Yeah. En daar ondersteun ik organisaties heel veel mee. Wauw, dat is wel een enorme eye-opener al. Want dit is, uh, dit is uh, maar hoe doe je dat? Want dit is natuurlijk een wezenlijk verschil. Hè? Je doet namelijk geen zaken met een bedrijf, maar met een mens. Nee, maar oude
2: marketing laten we wel wezen. Marketingafdeling bedenkt content, ja. schrijft content, publiceert content en vraagt aan de medewerker: stek je duimpje op? Gechargeerd, maar plat. Ja. En we weten allemaal dat dat niet werkt. Nee. Want
0: dan is het het echo van een boodschap van een bedrijf, van een organisatie waar geen naam achter zit. Ja, ik zie heel veel bedrijven waarbij de CEO een. Um... Een post plaats en dan 17 medewerkers vraagt, kunnen jullie ook verliken en delen? Ja. Dat werkt dus niet.
2: Domme geste, want, uh, sorry voor mijn woorden. Maar dat betekent dat LinkedIn je
0: gaat afstraffen. Oh ja? Want het wordt gedeeld door eigen medewerkers. Ja, wij van wc Eend adviseren wc Eend. Ja, dus dat voegt geen waarde toe. Nee. Dus het algoritme van LinkedIn ziet dat. En ja, die zegt wordt het natuurlijk nu, die steeds minder. Ja. vindt er wat van. Die vindt
2: er wat van. En eigenlijk is het gewoon boerenverstand gebruiken. Want mensen doen moeilijk vaak over het algoritme. Het is boerenverstand gebruiken. Ja. Weet je wel, als, als jij zegt koop mij en iedereen van, van de het organisatie zegt moet je doen. Ja, waar staan we dan? Ja. Tenzij een tevreden klant, een tevreden, tevreden afnemer niet alleen dat duimpje opsteekt, maar ook iets waardevols toevoegt. Een ja. eigen beleving, een eigen ervaring. En dan gaat het...
0: Dus als, de, dus als jij directeur bent van een bedrijf en je plaatst bijvoorbeeld hele mogelijke interessante content, het kan een contentpost zijn. Ik zou Daan al heel blij zijn als directeuren dit zouden doen, want er zijn veel
2: te weinig directeuren die überhaupt ja. actief zijn. Maar, dat een maar vraag vrouw.
0: dan niet aan die 17 of 20 of 30 of 50 medewerkers post en repost en retweet, nee. of retweet, dat is een andere platform. Maar dat reposten en dat liken heeft geen zin. Zij moeten allemaal zelf... In een bepaalde vorm. Stel dat je een evenement organiseert. Mm -hmm. Dan kan de directeur vanuit zijn perspectief er iets over delen. Hè. Die kan zeggen van joh, we hebben een evenement. Je bent van harte uitgenodigd. Ik, ik nodig je uit. En niet wij nodig je uit, maar ik. Het is een persoonlijk platform. Persoonlijk platform. Super dat je dat zegt. En een andere mens, een andere mens in die organisatie. En ik zeg heel bewust mens. Um, die kan daar ook iets over posten. Maar maak je eigen content. Toch? Ja. Weet je, ik ben nu bezig met
2: een, met een organisatie in Brazilië. De grote organisatie leveren duizend containers aan, aan espresso koffieproducent, speciale koffie we hebben samengewerkt met de Braziliaanse uh, LinkedIn trainer. En LinkedIn in, in, in Brazilië is wat wij zeggen, is Facebook in, in Europa. Je wel 300.000 volgers had, had die persoon, maar het was niet de taal die die aansloeg. Als ze tenminste in Europa voet aan wal willen krijgen,
0: dus het is de toon of voice die je moet gebruiken die past bij ja. bij, uh, bij de boodschap. Ja, helder. Oké, okay, Guy. Um, ik ben, ik meld mij bij jou mm -hmm. en ik zeg Jogi, ik zie eigenlijk dat ik het helemaal verkeerd doe op LinkedIn en ik weet niet hoe en wat. Ik heb een bedrijf, ik heb 50 medewerkers. Hoe gaan we succesvol zijn met LinkedIn? En succes definiëren we dan eventjes um, als lead generatie klant te krijgen. Oh, dat is jouw definitie van succes. Dat is interessant. <laughs> ik werp hem erin om die discussie uit te lokken. Ik wil weten wat jouw, wat is jouw definitie van succes op LinkedIn? Ik heb niet één definitie, want die, die hangt echt af van, van, van wie ik bedien.
2: Uh, maar voor mij is, is het uh, um, toch wel het VZP, uh, visibility,
0: credibility, profitability ja. proces. Oh, dat is mooi. Uh, visibility, credibility en profitability. Dus je wil zichtbaar zijn. Je ja. wil uh, vertrouwen opbouwen. En je wil de winsten uithalen. Uiteindelijk wel. Ja. Dat laatste is waar de meeste mensen aan denken als ze aan LinkedIn denken. Daarom zei ik ook lead generatie klanten krijgen. Ja. Maar jij zegt van joh, dat kan niet zonder zichtbaarheid en zonder credibility. Het begint bij de basis. Uh, Richard van
2: der Blom, collega uh, die, uh, die nu in Spanje woont overigens, heet het over. LinkedIn is geen sprint. Ik heb wel eens gezegd, het is, het is een marathon, maar het is, het is een duurloop. Mm. Het is niet van vandaag op morgen dat je iets opbouwt. Nee. Dus de basis voor mij, als, als je bij mij komt van... nou hoe gaan we dan aan, aan de slag? Uh, drie dingen. Basis is voor mij je persoonlijke profiel. Dat moet op orde zijn. Daar moet heel je verhaal in verteld worden. Daar moet duidelijk uh, uh, alle vlakken zijn ingevuld. Want mensen gaan je googelen Mensen gaan je vinden. Nou, dan ja. schets je een beeld. Dan geef je een beeld van, van, van wie je bent. Als, als professional, als, als mens. Daarna komt uh, de... Het bedrijf. Hè, dan ga ik vaak aan de slag met de bedrijfspagina. Want ja. die is ondersteunend aan. En die kunnen heel mooi samenwerken. mits goed inge ingewerkt. En dan gaan we aan de slag met, met, met ja, het, het blijvend zichtbaar zijn. Ja. En dan kan je het hebben over content. Wat veel mensen heel erg moeilijk vinden. Om content te schrijven. Ja. Het is makkelijker om comment, commentaar te geven. Ja. Dus dat zou voor mij voor velen het eerste advies zijn. Ga, ga gewoon ja. commentaar leveren. Ja. Op interessante berichten die voorbij komt En ga dan niet je hele tijdlijn... Naar beneden scrollen en blijven scrollen, maar, maar maak er gewoon gewoonte van om dagelijks, wekelijks, als je dat beter past,
0: commentaar te geven op relevante berichten. Ja, laten we eens even bij het begin beginnen. Dat profiel. Mm -hmm. um, wat zijn? We, we, ik denk dat we heel veel mensen wel weten van, hey, ik, mijn profiel moet op orde zijn. Maar ja. wat is daar een essentieel? Foto. Ja. Maar daarbij komt gelijk
2: de zichtbaarheid van de foto. Heel simpel trucje om te zien of jouw foto zichtbaar is voor. Mensen buiten je netwerk, gewoon ook op je smartphone, klik op je foto en dan zie je de uh, zichtbaarheid, de visibility van je profielfoto. Ja. En bij sommige mensen is dat nog steeds, jammer genoeg, alleen hun connecties. Ja. Dat betekent dat als ik niet met jou connect ben, ik jouw foto niet zie en dus niet weet nee. wie je bent als mens. Nee. De achtergrondfoto, eigenlijk praten over het bovenste stukje van je profiel, ja. weet je ja. wel? De, de, de banner, de background image. Daar zie ik zoveel foto's voorbij komen
0: van, ik zeg, nou ja, wat moet daar staan?
2: Nou ja. Ik denk dan eerst, wat staat er? Nee, dan zie ik een keer... mooi bos of dan zie ik een mooi berg. En of, ja. of ik zie een, 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 een slogan die net verdwijnt achter de, de persoonlijke profielfoto. Ja. Canva is een, is een hele bekende app die gratis te gebruiken is. Waar je hele mooie uh, teksten en beelden aan toe kunt voegen. Dus, dus gebruik dat. Zorg dat die boodschap gelijk uh, helder is. Zorg dat er bijvoorbeeld een call to action in verwerkt is. Um, en dan komen we bij die kopregel. Die bekende kopregel waar je nog steeds heel veel directeuren voorbij zit komen. Of accountmanagers. Zo jammer. Wat moet daar staan? Draai het weer op. Wat kan ik voor jou betekenen? Ja. Plat gezegd. Ja. In, 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 in korte bewoordingen. Kun je een voorbeeld geven? Ik help ondernemers hun verhaal duidelijk te maken. Ja. En dat is nog heel breed. Hè? Dus daar, ja. daar, zou, daar zouden we nog uh, dieper op in moeten zoomen. Maar zorg dat het aansprekende titel is. En ja. geen functie. rol,
0: geen functie. Nee. Dat is het grote verschil. Ja, oké. Okay. Dus dat, dat zijn hele waardevolle uh, tips voor ons profiel. Heeft Storybrand um, de kennis die jij hebt opgedaan uit het boek en de kennis die je hebt opgedaan uit de tweedaagse marketing workshop, heeft dat nog invloed gehad op hoe je kijkt naar uh, LinkedIn en, en, en ja. boodschap?
2: Ja, ik ben het inderdaad nog meer of wellicht nog beter in de vorm gaan proberen te vertellen. Ja, uh, Mijn nieuwe website zal, zal in deze zomer gelanceerd worden of gepubliceerd
0: worden en daar is absoluut jullie verhaal in meegenomen. Wow. Dus daar ben ik heel erg blij mee. ja. Als je kijkt naar het profiel, hè, we gaan dan even de tweede stap doen. Dan zeg je van, hé, hey, je bedrijfsprofiel en je persoonlijke profiel kunnen perfect met elkaar samenwerken. Wat is belangrijk op een bedrijfsprofiel en hoe kunnen ze samenwerken? Afhankelijk van de positie, stel dat je een zelfstandig ondernemer bent, een eenpitter of
2: een klein bedrijf. Ja. Dan is je profiel, althans zo gebruiken, met name voor het relatiebeheer. Ja. En bedrijfsprofiel gebruiken. Of de bedrijfspagina moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Met name voor delen van kennis en informatie. Kijk. En als je die twee laat samenwerken. Dan, dan krijg je dus een andere bericht. Op je bedrijfspagina. Ten opzichte van je persoonlijke profiel. Ja. Ga je voor grotere organisaties. Eh, dan is het een combinatie. Maar dan is het nog steeds. Niet dat je alleen maar vacatures moet delen. Of mm. we gaan naar die beurs. Of maak er een mix van. Ja. Zorg dat de medewerkers hun verhaal delen. En... Ga dan naar de bedrijfspagina. Dus draait om niet in de bedrijfspagina leading zijn en volgt naar de persoonlijk profielen, maar precies nee. andersom: persoonlijk profielen leading en dat gebruiken in de bedrijfspagina
0: om een uh, hoe zeg je dat een podium te geven voor een van je medewerkers. Ja. Wat zou een goede mix zijn van content? Je, je zegt Nou, vac vacatures op je bedrijfspagina kun je plaatsen. Vacatures, evenementen, evenementen, um, succesverhalen, ja,
2: projecten ja. waar je mee bezig bent, uh, technische informatie, weet je wel. Als je iedereen aan wilt spreken en je wilt alle gedragsstijlen bedienen, nou dan heb je er al vier. Ja, weet je wel. Resultaatgericht, uh, innovatief, uh, relaties en, en, en structuur. Ja, nou ja, als je op die manier al te werk gaat, dan, ja. dan heb
0: je er al vier te pakken. Fantastisch, dat is een mooie. En dan spreek je ook meer mensen aan. Ja, dus resultaatgerichte mensen die op jouw profiel komen, die voelen zich misschien aangesproken. Met, een met de posts die je regelmatig plaatst, die gaan over bijvoorbeeld klantcases en succesverhalen. Niet te lang. Niet te lang. Kort houden. Oh, ja. Dat is ook een belangrijke. De rode mensen zijn niet zo van lange stof. Nee, dat is ook een belangrijke. Dan uh, de innovatieve mensen. Die willen misschien kennis. Die willen weten van hey, what, what's next? wat next? Waar zijn jullie mee bezig? Wat, wat kan er verwachten? Ontwikkeling in de markt. Mooi. Dan noemde je nog de derde categorie. Dat zijn dan de mensen die relatie belangrijk vinden. Ja. Dus dit is de menselijke kant. Nou, daar ja. kan je bijvoorbeeld personeel in laten zien. Ja. Weet je wel? Ik Team uitjes. Er... teamuitjes. Teamuitjes. Ja, ja. Evenementen. We organiseren dingen waar je welkom bent. Teamuitjes horen natuurlijk ook bij hè. fun en
2: en 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 de gele mensen een beetje. Als ja. dus we het nog een beetje die structuur pakken. Ja. En gaan we dan echt over de detail, over de garanties, over de 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 effecten van een bepaalde ontwikkeling of de, de, de resultaten van een bepaalde ja de meetbare dingen dan mag je een wat langer stuk publiceren en dan ga je ook dan kun je ook met weet je wel, dat, dat is de, het manko van veel technische bedrijven die gaan vaak gelijk de techniek in ja en mijn, uh, mijn boor met een diameter van uh, gaat zo uh, ja diepte grond in en
0: uh, nou ja, dat. Wat we bij StoryBrand noemen problemen, oplossing, resultaat. Praat meer over problemen, resultaten en iets minder over je oplossing. Ja. Iets minder over je product en dienst. Absoluut. Um, hoe werken ze samen? Wat, wat, wat merk jij in de praktijk als je dit doet? Hè? Je hebt je persoonlijke profiel goed mm -hmm. op orde. Je bent op zijn minst wekelijks, dan wel niet dagelijks of een, uh, elke paar dagen... Bezig met comments plaatsen die op, op, op nuttige, zinnige posts. Of je plaatst zelf content. En je hebt een bedrijfspagina die up-to-date is. Die volgers krijgt. Hoe zie je die symbiose? Ja, een pagina zonder volgers uh, is natuurlijk geen pagina.
2: Dus nee. uh, ga aan de slag met, met het krijgen, verkrijgen van relevante volgers. Ja. In het begin was de situatie zo dat je iedereen mocht uitnodigen. Kreeg je pagina's die je opeens van, van 0 naar 1000 in een dag groeiden. Bewijzen van. Nou, dat, dat heeft geen zin. Want dan spreek je de verkeerde mensen aan. Ja. Vervolgens kwam de situatie dat je 50 mensen per maand uit moet nodigen. En dan moet ik bijzeggen kalendermaand. Dus als je mensen gaat uitnodigen, begin aan het begin van de maand daarmee. En betrek meerdere personen van de organisatie daarin om relevante, relevante mensen uit te nodigen. Ja. Nou ja, dan heb je een, een, een opbouw van, van je pagina van volgers. En daar hoort natuurlijk content bij. Yeah. Die relevant is. Waar we het zojuist over gehad hebben. Van, van wie spreek je dan aan? Met wat voor type berichten. Yeah. Weet je wel? Ik ga nu aan de slag met een, een CEO in, in Nigeria. In de offshore industrie. Een man heeft uh, nou, een paar duizend man uh, personeel in dienst. Maar wil met zijn persoonlijke brand in beeld komen. Dat vind ik een hele spannende. Mm. Maar we beginnen ook met zijn persoonlijke profiel. Yeah. Dat is voor mij echt key. Ja. Yeah. En iemand die uh, uh, actief daarbij betrokken is. Dus ik, ik heb een van zijn assistenten erbij gevraagd om in ja. ieder geval snel te kunnen reageren. Want je moet ook snel kunnen reageren op berichten. Ja. Je ziet wel eens uh, dat iemand getagd wordt en, en dat na een week nog geen reactie binnen is.
0: Dat mm. kans. Ja, het gebeurt de beste, maar je moet er bovenop zitten, eens. Ja. Um, maar nogmaals, wat kun je verwachten als je dat goed geregeld hebt? Wat zie je in de praktijk aan resultaten? Dat er contact gezocht wordt. Dat, dat mensen ja. met elkaar in gesprek komen.
2: En volgens mij is LinkedIn niet meer dan dat. De voordeur van een winkel waar je binnen gaat. En volgens zit er van alles achter die winkel, achter die voordeur. En ga je in gesprek raken. En dan komt de uiteindelijke verkoop of deal. Of, of wellicht niet. Fantastisch. Maar het is toch die menselijke maat. De, he, de human side of LinkedIn. Waar het, waar het iedere keer om draait volgens mij.
0: Ja. Persoonlijk profiel op orde. Bedrijfsprofiel op orde. Dan ga je naar de content toe. Je noemde net al eventjes die vier typologieën van mensen en wat voor content zij aantrekkelijk vinden. Wat zijn manieren waarop je het jezelf makkelijker kan maken om content te genereren? Want ik kan me helemaal voorstellen dat je ja. echt denkt van waar moet ik het vandaan halen. Mensen hebben misschien wel het gevoel, ik moet het verzinnen. Maar waarschijnlijk hebben ze al heel veel content, maar zijn ze het zich niet bewust Hoe het, het pak ligt, je dat aan?
2: Het ligt op straat, hè? Weet je wel, ga, ga in gesprek met je klant. Hmm. Wat zijn de problemen van je klant? Wat zijn de uitdagingen? Nou, daar heb je er al een aantal. Ja. Ga eh, kijken op productbasis. Wat voor producten of diensten lever je? Nou, Wat zijn de ontwikkelingen daarin? Zeg niet zo moeilijk. Mensen maken het hoogdravig. Ja. Omdat ze het perfect willen doen. Ja. En zeker als je dus in die categorie van, van garantie en zekerheden spreekt. Dan maken ze vaak de fouten door lange posts te publiceren. Ja. Terwijl de aandachtspannen, nou ja, je hebt het zelf al in het boek verteld, de, de, de aandachtspannen van hersenen zijn niet zo lang. Nee,
0: We willen zo weinig mogelijk calorieën verbruiken, zoals ja. je vertelt. Ja. Ja. Wat zijn de meest gemaakte fouten die je daarin ziet langskomen? Dus, dus, dus dat je zegt van ja, nee, maar dat, dat zijn echt van die doodzonders die hoor ik mezelf ook iedere keer vertellen tegen mensen. Doe dat alsjeblieft niet. Een van de dingen is te veel hashtags. Okay. Het is geen Instagram. Nee. LinkedIn uh, is to the point.
2: Dus uh, houd tussen de drie en de vijf uh, hashtags ongeveer. Ja. Relevante hashtags. Dus ga niet met hashtags strooien die... die uh, weet je wel... Heeft geen uh, zin. fun of, of zo generiek of zo algemeen... dat er niks uh, mee te verdienen valt. Ga op de juiste tijden posten. En de juiste tijden voor iedereen of af, af, verschillend. Maar als ik internationaal werk... en ik werk bijvoorbeeld in Australië... dan leef ik daar in een andere tijdzone. Dus... Pas mijn berichten daarop aan. Het mooiste is om dat vroeg in de ochtend van je klant te doen. Zodat het bericht de post de hele dag de tijd heeft om zich te ontwikkelen. Mm. Om engagement daarop te krijgen. Dus pas dat aan. Um, en vanuit de ik-vorm heel veel zichzelf presenteren. Dus draai ja. het om en, en bekijk ieder onderdeel van je profiel... alsof je de klant, de prospect, de bezoeker bent. Ja. Ja. Dus dat je directeur bent, fijn. Je mag besluiten nemen. Hartstikke mooi. Maar mij zegt dat niks. Ben je directeur ja. of van een bank... of van een, van een, van een dierenverblijf? of uh, nee.
0: mm, Zo. Mooi. Dat, dat zijn een paar hele duidelijke dingen... Die, uh, die ik zelf dan ook niet helemaal goed doe. <laughs> Bijvoorbeeld die hashtags. <laughs> maar um, dan uh, mijn volgende vraag is... er zijn heel veel verschillende bijdragen... die je kunt plaatsen op je persoonlijk profiel. Ja. Ik kan een foto toevoegen met tekst. Een video opnemen een gelegenheid vieren, een document toevoegen... een evenement aanmaken, een nieuwe medewerker zoeken... een expert vinden, een opiniepeiling opstellen. Uh, ja, dat zijn ze. Nu nog. Nu nog, ja? Gaat het veranderen? Ja, er komt weer een nieuw aan. Een, een combinatie van video, tekst,
2: uh, grafische opmaak. Oké. Okay. Waarbij je twintig uh, type video's en, en gifs
0: en allerlei dingen kunt, kunt toevoegen. Wordt nu uitgerold. Zo. Ja, want video is, is, is wel het meest geconsumeerde online. Hè? Als je het vergelijkt, je hebt video, je hebt audio en je hebt tekst. Dat brein vindt video toch wel heel prettig. Ja, ik doe
2: het veel te weinig, maar video als je het doet, doe het dan met ondertiteling. Ja. Dus wat toegankelijk is voor iedereen, ook als je in de trein zit of waar je het ook uh, bekijkt. Of, ja. of uh, dat ik uh, Jeremy Freeman, een van mijn connecties die doof is, daarmee kan bereiken. Weet je wel, er zijn verschillende vormen van, 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 van post, maar ik denk dat video een hele mooie is en de, de carousel, zoals we dat noemen, de de, de pdf, ja. de, de powerpoint, hoe je het ook noemen wilt, die werkt goed, waar je nou, in verschillende slides eenvoudige boodschappen kunt delen, waardoor men ook langer op je post blijft. Hè, de zogenaamde dwell time, waardoor je langer
0: ja. geconcentreerd op die post uh, zit wat doe gewaardeerd je dat, wordt. Doe je dat door, door foto's te maken van de pagina's van je pdf en hem dan zo te plaatsen? Dat kan. Via Canva
2: is dat heel makkelijk te doen. Dan ja. heb je een aantal dia's die je achter elkaar plakt en tekst die je daaraan toevoegt, foto's die je erin vult. En vervolgens is het een soort slide deck, een soort ja. carousel. Ja, want je zegt dat kan. Is er nog een andere manier? Nee, voor, voor dat soort carousels is het, is het nou, de enige manier. Ja, je kan natuurlijk een document opladen. Ja, dat, dat ja. laat je dan in je, in je, als
0: bestand op, in je, op, je, op je pc. Ja. Dat kun je delen. Um. Die, die foto en video, die zie ik eigenlijk het meeste. Vooral de, video, de foto met een bericht erbij. Ja, of, of jij ziet het het meest, omdat jouw aandacht daar het meest naartoe gaat. Oké, okay. dat zou kunnen. Maar als ik even nu door mijn tijdlijn scroll, dan zie mm -hmm. ik het meeste is gewoon een foto met een tekst. Vaak wel, omdat dat de meest makkelijke
2: combinatie is en, en ook ja. heel toegankelijk voor iedereen. Dat ja. jouw combinatie van tekst en beeld is, is heel prettig te
0: lezen. Je spreekt twee delen van, van de hersenen aan, dus uh, Ja, ja. Ja, en video is dan zeg maar dat zie ik af en toe. Wat ik ook steeds vaker zie zijn opiniepeilingen, de polls. Alleen dan zie ik bijvoorbeeld dat er zes mensen hebben gereageerd of tien mensen. Heeft dat zin? Ja, maar weet je, polls begonnen ik denk een jaar anderhalf geleden. En
2: later een hele interessante polls waar waar gewoon goede dingen uit uh, verkregen mm. werden. Maar gebruik hem als 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 vervolgens als snippet, dus als als basis voor vervolgpost. Ja. He, wat, wat zijn de antwoorden die je ontleend hebt? En ga daar wat mee doen. Ja. Wat zijn de opinies? Als je mij gaat vragen, uh, lus je lief of ga je liever naar KFC of, of uh, McDonald's? Ja, dat past niet op dat platform, zou je dan kunnen nee. zeggen. Voor sommigen dus wel. Dus ik ben voorzichtig in het beoordelen of veroordelen... van hoe anderen LinkedIn mogen of moeten gebruiken. Dat ja. moet iedereen voor, zelf, uh, voor zichzelf weten. Alleen als die mijn tijdlijn te veel voorkomt... ga ik die mensen of verbergen of ontvolgen. Of ik ga mijn in ieder geval. Dus wees
0: proactief met je netwerk. Ja. Wat ik zie hier bij die opiniepeilingen is dat degenen die niet werken, die gaan eigenlijk over een verkapte zelfpromotie. En degene die wel werken, is echt een hulpvraag. Van jongens, wij zijn hiermee bezig en we willen gewoon even weten of dat interessant is of niet. En ik ga ook de uitslag met jullie delen. Hè? Dus ik, ik kom erop terug. En dan zie ik soms honderden reacties. Ook buiten, hè? dus in de tweede en de derde lijn van zo'n persoon. Uh -huh. omdat, omdat mensen het gevoel hebben, oh ja, daar wil ik wel aan bijdragen. Dat vind ik ook... Ik vind dat ook interessant om te weten. Dus ik, als ik nou mijn stem uitbreng, nou dan weet ik zeker dat als ik een update krijg van die post, dat ik hem ook zie. Dat, dat, dat is hè, verkapte zelfpromotie. Dat, dat komt toch best wel vaak voor op LinkedIn. Ja. En weet je, die zeven reacties zijn in principe
2: ook prima. Hè? Als ja. daar maar één goed antwoord of, of daar komt één klant uit, is het ook goed. Hè? Ja. Weet je wel, ik hoef er geen duizenden. Nee.
0: Um,
2: maar mensen geilen daar wel op. Sorry ja. voor mijn woord. Maar uh, ja. weet je wel, zelfpromotie wordt veel gedaan.
0: Ja. Ja. Je zei net ook van je hebt visibility. Ik denk dat we het daar ook over hebben als we het hebben over een bedrijfsprofiel en een persoonlijk. of een bedrijfspagina en een, en een, een, een persoonlijk profiel. Ja. Dan heb je het over credibility. Dat zit toch meer ook in de content, denk ik. Klopt. En dan heb je het over profitability. Hoe kun je LinkedIn gebruiken om klanten te krijgen?
2: Dat proces. Is als, als resultaat. En gebeurt vaak ook offline. Weet je wel. De ja. relatiebeheer is allemaal. Dat begint online. Ja. Maar profitability begint echt in het offline gesprek. Dus dat zit niet op LinkedIn. Dat zijn wel de laatste white papers of kennisartikelen die je deelt. Maar het is in dat relatiebeheer. Mm. Daar ga je de mensen echt adviseren. Over uh, nou, hoe zij met hun probleem geholpen worden.
0: Ja, ja dat is hem.
2: Dus de kunst is om van LinkedIn,
0: van online naar offline te gaan. Ja, En is dat dan... iemand reageert op een post... en je gaat richting een direct message. Hè? Je gaat meer in het berichtenverkeer... begin je een conversatie met zo iemand. En dan ontstaat er die brug. Of hoe zie jij dat? Ja, die brug moet er eerst zijn. Ga niet gelijk in die verkoopmodus zitten. Wat ik ook wel veel tegenkom
2: bij ja. uitnodigingen. van Wij zijn een bedrijf X en we verkopen dat. En wellicht kan je onze hulp gebruiken. Nou, Ik heb niet om gevraagd. En geen idee waar dat in mijn profiel staat. Maar ik krijg ze regelmatig. Mm. Dus ga... Vooral beginnen met die menselijke kant. En weet je wel, die verkoop die komt wel. Ja. Tijd, daar gaat het om. Ja. Tijd is in mijn leven een hele belangrijke factor. Relatiebeheer is een hele belangrijke factor. Ja. Weet je wel, als je, als je in je eentje bent, dan heb je geen relatie. Tenzij je vreemd bent. Inmens um, twee is nog maar. Weet je wel, het gaat vrij snel. Er is een formule. N in het kwadraat, min N, gedeeld door 2. Nou, dan krijg je een fantastische formule. Uh, zoek er maar eens op van hoeveel connecties je hebt. Als die allemaal in één groep zitten, dan gaat het heel hard. Dus ga bouwen aan die relaties
1: mm.
2: en aan waardevolle relaties. Niet iedereen, weet je wel, ik heb nu 10.000 volgers op mijn LinkedIn profiel. Dat is waanzinnig veel. Ja. Uh, in vergelijking tot anderen is dat misschien nog, nog weinig. Maar ik heb natuurlijk niet met iedereen uh, dat ik zeg van, goh, die is dat en die is dat. Maar ik heb wel iedereen één voor één persoonlijk toegevoegd met een persoonlijke boodschap. Ja. En dat heb ik over de afgelopen 12-13 jaar gedaan. Ja. Dus dat zijn bijvoorbeeld mensen die in een training hebben gezeten, mensen Precies. met wie ik ook ooit gespart heb in wat voor situatie dan ook. Op een netwerkbijeenkomst ook zo'n mooi voorbeeld. Als als ik jou tegenkom op een netwerkbijeenkomst en ik ga vervolgens met je linken, zorg ook dan dat er een persoonlijke boodschap aan toegevoegd is. Mm. Want wie weet over vijf jaar en we hebben geen contact meer, God, Daan, wie was het ook alweer. Dan heb je altijd de terugval op die persoonlijke boodschap. Ja. Dus maak die uitnodiging, de invite, altijd persoonlijk.
0: Ja. Schitterend.
2: En zitten er mensen tussen in je profiel van je denkt, ja, kan ik niks mee? Of, of yeah. ga dan ook af en toe uh, je, je, je lijst opschonen. Yeah. Kan geen kwaad.
0: Gebeurt het jou wel dat je zeg maar door jouw contentcreatie, want je bent heel actief, en door alle dingen die je doet op LinkedIn, dat er conversaties bij jou ontstaan waar je ziet van, hé, hey, dat worden klanten? Zie je dat dat letterlijk gebeurt? Is dat iets... Is dat lopende bandwerk bij jou? Hoe moet ik dat voor me stellen?
2: Ja, lopende bandwerk weet ik niet. Maar ik zal je een, een mooi voorbeeld geven. Craig Langley. Craig is een Engelsman en is een uh, James Bond fan. En had dat gedeeld. Dus op een gegeven moment... Uh, nou, stak ik bij wijze van spreken letterlijk mijn hand uit. En uh, vroeg Craig van... Uh, had het over bepaalde filmen? Of, of wat is je mooiste openingsscène? En hij was gelijk wild enthousiast. Want ik had hem een persoonlijke vraag gesteld. Mm. Craig zit al heel lang in de automotive-industrie... en heeft een waanzinnig groot, mooi netwerk. Er doet heel veel met Sales Navigator, de betaalde versie. Maar toch kwam hij naar mij toe met de vraag... Guy, wil je me helpen om te kijken hoe ik mijn Sales Navigator gebruik? Wow. Dus nogmaals, menselijke maandaan, daar ja. begint het voor mij mee.
0: En, en, maar de reden dat ik daarop hamer... want ik, ik, um, ik, je proeft dat ik steeds een beetje die uitdaging doe... naar dat lead, generatie en mm -hmm. sales. En dat doe ik bewust, omdat jij namelijk steeds die antwoorden geeft... die uh, zeg maar mijn favoriete quote is van Zig Ziglar. En die zegt, you can have everything in life you want as long as you help enough other people get what they want. En Zo eigenlijk waar. is dat een, 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 een vertaling van de gouden regel. Hè? Wat je wil dat een ander jou doet, doe dat ook terug. Hè? Dus, dus het is sa saai en oogsten, hoe je het wil noemen. Maar hoe hij het formuleert van je, je, je kunt alles in het leven krijgen. Zolang je maar genoeg andere mensen helpt om te krijgen wat zij willen. Anders gezegd, mijn businesscoach Howard Partridge, die zegt altijd. Everything in life and in business is about relationships. So true. En, en, en wat ik bij jou proef en wat, ik zie het ook gebeuren namelijk. En je geeft nu ook een machtig mooi voorbeeld van hey, ik heb gewoon persoonlijk contact met iemand, op een persoonlijke interesse. Dus je bent helemaal niet met sales bezig geweest... maar je bent met menselijke maat bezig geweest. En daar voort uit voortkomt credibility. En ziet, zegt zo iemand van, joh, wil je me helpen? Terwijl die zelf al misschien heel actief is. En dat kun je niet forceren. Nee. Weet je wel, als je op zoek gaat
2: naar een, naar een partner... dan ga je ook niet op de eerste dag vragen, wil je me betrouwen? Het nee. kost bovendien tijd. Als je gefrustreerd gaat zoeken, dan, dan werkt het niet. Nee. En zoek je niet, dan komt het op je pad. He, ja. Voor heel veel mensen, denk ik dan. Ja. Dus ga anderen inderdaad eerst helpen. En daar volgt wel of niet ja. een sale uit. Ja. Maar begin met die relaties. Ja. Maar daarin
0: mag je wel direct zijn.
2: Absoluut. Ik, ik ben super direct. En, ja. en als, uh, uh, als ik iemand niet aardig vind, dan zeg ik dat ook. En nee. Ik heb ook wel eens nee tegen klanten gezegd... die ik niet wil bedienen of niet goed kan bedienen... waarvan ik denk, joh, je bent bij mij in de verkeerde adres... Ja. Weet je wel, ik werk niet graag in, in, in de zorg om maar een heel plat voorbeeld te geven, omdat de besluitvorming daar vrij traag is. Ja. Ik werk niet veel in de ICT-sector, omdat dat gewoon niet mijn wereld is. De nee. kennis daar niet voldoende van is. Mm. Dus dan geef ik hem ook liever door iemand anders. En oprechtheid, eerlijkheid,
0: dat zijn wel de ingrediënten. Ja. Schitterend, wat, wat, wat ik zelf wel eens doe, ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Um, uh, we hebben ook advertenties draaien op LinkedIn, mm -hmm. uh, onder andere naar marketeers voor ons certificeringsprogramma. Um, daar ga ik niet over praten, natuurlijk over het certificeringsprogramma. Hè. Die advertenties gaan eigenlijk over een pdf die gaat over het schalen van je marketingbureau ja. of je marketingbedrijf. Heel veel marketeers zijn freelance, maar hebben de droom om een bedrijf te bouwen. Uh -huh. En wat interessant is, dat de meeste marketeers hebben een hebben. Die verdienen niet meer dan 60.000 tot 75.000 euro per jaar. Dat is op zich, zou je kunnen zeggen, een redelijk salaris. Maar daarvoor zijn ze vaak niet voor zichzelf begonnen. En Ze willen graag groeien um, en ook in omzet en ook in winst. Want ja, je moet ook je pensioen. En weet je mensen denken vaak ja. aan waar ze van leven. Maar ja, er is ook nog een leven na je business. Superbelangrijk. Dus dan ga je het met 60.000, 75 75.000 euro ga je het, ga je het niet redden. Tenzij je niet de hoofdkostwinnaar bent of weet ik veel wat voor leven je hebt geleefd. Of je woont in Emmen. Of je woont in Emmen. En <laughs> dan kan het nog. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik denk dat... Nou is het wel zo dat de meeste freelancers in Nederland... ook buiten de marketing zitten daar nog ver onder. Maar stel dat je wil groeien... dan moet je je business schalen. Daar ja. hebben wij een hele mooie pdf voor gemaakt. Daar staan zes hele concrete tips in... hoe je dat kunt aanpakken. Ja, dus we geven waarde. Ik vind die pdf echt letterlijk... je leest hem in acht minuten... maar hij is echt waardevol. En dan begin ik vaak een conversatie. Ik nodig die mensen vaak ook na een week al uit... Van hé, ik zag dat je mijn pdf, ik ben benieuwd of je me hebt gelezen. En wat is je grootste uitdaging? En daar ontstaan ook al conversaties uit. Van hé, wat leuk om van je te horen. Meestal krijg ik dat. Wat leuk om van je te horen. En als ze mijn connectieverzoek accepteren. Wat leuk om van je te horen. En heel vaak delen ze heel openhartig waar hun uitdaging zit. Maar ik denk dat de tone of voice die jij gebruikt er heel subtiel en goed in is. Je gaat niet gelijk in die Tuurlijk, je bent
2: direct. En mensen ja. weten donders goed waarvoor je belt. Ja, dat mag ook. Weet je ja. wel, we zijn professionals, we zijn ondernemers, ja. dus stel die vraag. Ja. De meeste deals worden niet gesloten omdat gewoon de vraag niet wordt gesteld van, van gaan, ze hebben een deal. Ja. Toch? Ja. Dus, maar het is de manier
0: waarop je ja. dat doet, denk ik. Die is heel subtiel en heel belangrijk. Nou, wat ik heb gemerkt, en ik weet niet of je dat kan beamen, ik heb gemerkt dat als ik bijvoorbeeld eerst een connectieverzoek doe en dan die vraag ga stellen, dat mensen denken, ja, zie je wel, weer zo'n verkoper. Terwijl als ik gewoon zeg in het connectieverzoek, hé, hey, ik vind het leuk, ik kijk altijd naar een website. Ik kijk altijd naar een profiel. Uh -huh. En ik personaliseer het bericht altijd. Dus bijvoorbeeld laatst zag ik een marketeer... die had gewoon wel drie initiatieven. Ik denk, ja, als jij daar werkt... daar werkt en daar werkt. Hè? Ja, wel, de, ik, zei, ik zei ook van in de uitnodiging... je hebt dan, dan maar 300 uh, tekens. Hè? Dus je moet het redelijk beknopt houden. Maar je kan dan net zeggen van... Hey, uh, ik zag dat je mijn pdf hebt gedownload... over het schalen van je marketingbusiness... Uh, gaaf. Uh, ik zie dat je drie dingen doet. Wat is je grootste uitdaging? Dus door de directe vraag mee te nemen, met het connectieverzoek heb ik betere resultaten dan als ik zeg maar probeer het niet opzichtig te doen. Het in het midden te laten. Ja, ik heb gewoon zoiets van ja, als je daar geen interesse in hebt, je wil dit gesprek niet aangaan. Dus het is een vrij directe vorm, maar ik zie wel dat dat dat. Uh, uh, tot nu toe tot mooie resultaten leidt, mooie gesprekken leidt. En het past bij jou, dus dan werkt het. Ja. Weet je wel, vooral mee doorgaan. Ik weet niet
2: wat je doet als de connectie geaccepteerd is. Wat dan de eerste stap is. Hangt van hun
0: reactie af. Heb je wel eens een, een persoonlijke video uh, gestuurd? Ja, uh, wij gebruiken daar de tool Vidyard voor. Dat was een tip van een van de, van de gasten in onze podcast, Elias Krum van Marketing Guys in Amersfoort. Die, ja. die hij heeft die tool aan ons voorgesteld. Omdat hij namelijk een native integration heeft met LinkedIn. Dus je ziet al een animatie van je videootje in het bericht. Ja, mooi. En, en dan, dan kan je net even iets meer... Want dan proeven mensen wat jij zegt, de tone of voice. Wat ik gedaan heb, ik heb ooit een, een, een,
2: een soort animatie gemaakt... Van, van een aantal slides, dia's, waarin ik mijn carrière deel. Ja. Hoe ik ooit ben begonnen in, in de reiswereld. Zo internationaal Dat videootje wat je ook met mij hebt gedeeld. Ja, precies. Ja. ja. Dus mensen krijgen al een beeld van wat voor mens ik ben in mijn, mijn professie. Ja. Dat maakt dat ze al een beeld hebben. Weet je, het mooie vond ik twee jaar geleden, is twee jaar geleden alweer Clubhouse. Ja. Um, ja, toen dat startte, dat ik connecties had die ik al heel lang niet gesproken had. Mm. Maar door die menselijke stem, die interactie, gingen we de verdieping in en hebben hele mooie dingen met elkaar gedaan. Dat had ik nooit kunnen bereiken zonder beeld of, of audio, nee. denk ik. Nee. Als je alleen maar tekstberichten naar elkaar stuurt, daar, daar mist de, de, de menselijke, yeah. nou, de, de, de menselijke maat niet in. Nee. Dus dan is het heel plat en rationalistisch en dan kun je je boodschap wel kwijt. Maar de boodschap komt dan nou, hier
0: wellicht bij je hoofd aan, maar niet bij je hart. Nee. Wauw, heerlijk. Um, ik heb nog twee vragen. Eén gaat over Sales Navigator en eentje gaat even over de toekomst van LinkedIn. Mm -hmm. Misschien zijn er nog dingen waarvan jij zegt... Uh, want ik weet dat je, je altijd uitstekend voorbereidt. Dus uh, als er dingen zijn die jij wilt delen... dan ja? uh, uh, breek gerust in. Um, even over Sales Navigator. Want je noemt dat nu een paar keer. Dat is het, een van de betaalde uh, accounts van LinkedIn. Misschien ook goed voor mensen om te weten... dat advertising is niet de hoofdinkomen van LinkedIn is. Maar LinkedIn wil eigenlijk zoveel mogelijk betaalde accounts verkopen. Dat is het beeld dat ik heb. Maar misschien...
2: Het is, nou ja, ik, ik weet niet of dat correcte uh, antwoord is. Uh, ik weet het zelf, moet ik eerlijk zeggen, ook niet. Maar er zijn drie betaalde versies. Inderdaad voor, voor sales, voor uh, human resource, HR, talent solutions. En je hebt de marketing solutions. Dus dat zijn de drie smaken. En daarnaast heb je nog inderdaad de advertentie verkopen. Ja, die sales nou, navigator. Uiteindelijk het grotere plaatje, om dat vast te schetsen, denk ik... We zijn momenteel bezig met uh, creators. Dus mensen die content maken. Daar hebben ze een programma ook voor ontwikkeld. Ze zijn begonnen in Amerika... en uh, zijn nu in India, Engeland en Brazilië nu bezig. Wow. Content Accelerator Program. Waarbij ze gebruikers stimuleren om content te schrijven en te delen. Want daar ligt waarschijnlijk het ultieme Verdienmodel. Weet je wel, het, het gaat om zoveel mogelijk mensen aan je platform uh, trekken te behouden en op het platform te houden. En dat zijn natuurlijk getallen die ze op andere wijze weer doorverkopen aan, aan investeerders die, uh, nou ja, die adverteren willen. ja
0: als ja. grote big picture. Wauw. Dat Sales Navigator account, waarom zou ik een betaald account nemen? Ik weet niet hoeveel jaar ik nu Sales
2: Navigator heb. Um, het geeft je de mogelijkheid tot... Het maken van lijsten van leads en van personen en van, van bedrijven. die je dus op de achtergrond kunt volgen. en op het juiste moment kunt inspringen in die conversatie. wanneer het ertoe doet. Je kunt mensen inderdaad uh, volgen zonder dat, zij dat, uh, zonder dat ze dat weten. Dus het is in feite op de achtergrond uh, monitoren van. met wie je in het volgende kwartaal of het kwartaal daarop. mee in gesprek wilt komen. Wow. Dus het is nogmaals die duurloop. Hè, op langere termijn. Ik ga niet vandaag. ik ga je nu een connectieverzoek sturen. En morgen doen we zaken. Maar dit is voor de langere termijn. Ja. Vereist dus ook een wat andere strategie, wat andere aanpak dan op
0: het basisprofiel, denk ik. Ja. De toekomst van LinkedIn. Je zei er net al iets over. Um, je gaf net ook al aan van hé, hey, er komt een nieuwe manier van content delen um, binnen je post. Wat voor ontwikkelingen zie jij nog meer in de nabije toekomst? Of wat zijn features die net zijn toegevoegd waar we zeggen, joh, dat moeten mensen echt weten. Daar heb je waardevolle, daar kun je wat mee.
2: Nou, een mooie postartikel van Marcel Molenaar... de nationaal directeur van LinkedIn voor de Benelux... die nu in Cannes zit in Zuid-Frankrijk... om daar een nieuwe award uit te trekken. Creative B2B Award. Dus creativiteit eh, willen ze daarin eh, verwerken. En ik heb onlangs een hele mooie podcast eh, geluisterd... van Pieter Weinberg, volgens mij heet hij, en Pieter Field. Die het hebben over, over brandmarketing, die Disney daar ook in meenemen... Weet je wel, er komt steeds meer brandmarketing ook in B2B.
0: Ja. ja,
2: en ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is en die LinkedIn zeker nauwlettend zal gaan volgen. Zo interessant. Ja, dat post
0: je volgens mij nog vandaag, toch? Over ja. Het kan. Ja, vanochtend ja. voordat ik vertrok. Ja, ja, ja. Ja, um, ja even open vraag naar jou toe. Uh, zijn er dingen die we nog niet hebben aangestipt waar we, waar we het wel over moeten hebben vandaag?
2: Nee, ik denk dat het grote plaatje van de, de human side of LinkedIn wel benoemd is. Ja. Dus relatiebeheer. Ga je absoluut verdiepen in, in welke relaties je in je profiel, in je netwerk hebt. En met wie je inderdaad interactie wilt verkrijgen. Uh, nou, wil je meer van mijzelf weten, de hashtag LinkedIn by Guy. Gaat ja. die zeker volgen. Ik deel daar mijn persoonlijke gedachten over ontwikkelingen. Nieuwe functionaliteiten die eraan komen. En het mooie van die nieuwe functionaliteiten. Ik geloof niet zozeer in dat woord concurrentie. Uh, John Spirien, een Engelse collega, heeft een lijst met 70 mensen gedeeld, onlangs. Allemaal LinkedIn-trainers van over de hele wereld. Dus wij hebben in feite een community. En het werd ook uh, onlangs in je podcast met, uh, hoe heet uit, hij uh, uit Groningen? Schoenen, onze schoenenman, uh, Jij. Ja,
0: ja. Uh, Joel Timmerman.
2: Joel Timmerman, ik vond het waanzinnig wat hij zei. Als, als ik hè, mooie schoenen in, in Maastricht gekocht heb, niet bij jou, maar kom wel je winkel in om, om dat te laten zien. Mooi, weet je wel die passie. Ja. Dat is waar de toekomst ligt,
0: denk ik. Ja, daar is de community. Ja. En die community die, die zie je steeds sterker groeien. groeien. Ja, mooi dat je dat zegt. Um, LinkedIn by Guy is uh, G-U Griekse I. Ja. Dus dat, dat wilde ik nog even zeggen. Dat ja. was hem. Um, domeinnaam van je website. Ik weet dat die gaat veranderen. Of wil je gewoon dat ze naar LinkedIn bij Guy... Nee, gaan we naar LinkedIn. Ze dus kunnen de ja. huidige website, www.gystrebos. Maar uh, dat is dus een oude website.
2: Ja. Niet Storybrand geënt. Ge dus wacht nog een paar weken en dan ja. komt die hele mooie nieuwe website eraan. Ja. Maar dat zijn de platformen. En met name gewoon kom gewoon naar mijn LinkedIn profiel.
0: Ja. Daar maken we het contact. Waar kunnen mensen jou voor inhuren? Als, als, ik, ik kan me echt voorstellen dat er een luisteraar is of meerdere. Hè, maar ik praat altijd in de in de ik-vorm, want mensen zitten vaak zelf alleen te luisteren. Mm -hmm. um, waar, waar kan ik naartoe als ik door jou geholpen wil worden met mijn LinkedIn? Ook even connecten op LinkedIn en die conversatie met jou starten?
2: En stel gewoon gelijk direct, uh, die
0: directe vraag. Die directe vraag, toch? Dan kunnen Laten we het maar toch? concreet maken. Ja, ja heerlijk. Ja? Fantastisch. Mijn laatste vraag aan jou, Guy, die stel ik aan elke um, uh, gast in de podcast. Welk boek heb je recent gelezen? Of ben je aan het lezen waarvan je zegt, ah, dat, 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 ja, dat wil ik toch echt even delen met de luisteraar.
2: Content DNA van John Esperian, die ik net noemde. Je hebt een heel mooi boek over LinkedIn geschreven... met, met zijn gedachtegang. Dus alle boeken over, over LinkedIn, die, die lees ik wel. Ja. Uh, daarvoor heb ik jouw boek gelezen. Um, ik moet zeggen, ik, ik geef niet... Ja, ik ben veel meer nu met podcast en, 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 ja. en webinars en seminars bezig... dan ja. met boeken. Maar ik moet zeggen, ja, uh, lezen doe ik met name in mijn vakantie... en uh, in de rustige periode. Dus ja. de zomer komt eraan en dan heb ik meer tijd om... Dat neem je weer op te mee. lezen. Dus ja. als je nog een tip hebt,
0: hoor ik je graag. Top. Content DNA. ja. Die, die gaan we opnemen in de show notes. Dus als mensen dat linkje willen hebben... even naar de show notes. This one is for you, John. Ja, en ik wil je hartelijk bedanken... voor je komst naar de studio. Echt een leuk gesprek en uh, waardevolle informatie. En vooral een hele mooie zienswijze... die je hebt gedeeld over LinkedIn. Ik denk dat dat uh, ons uh, gebruik... van LinkedIn gaat veranderen. Ik hoop dat het
2: volgt een superleuk uh, gesprek, uh, Dan. Dank je wel. Ja,
0: tot de volgende keer. Doei. Zo, Roland, dat was... Uh, een wervelwind aan informatie. Ja, heerlijk. Heel
1: praktisch. Ja, lekker. Ik hou daarvan. Wat, wat, uh, wat was jouw belangrijkste inzicht? Wat hij eigenlijk tussen de regels doorzegt, althans, dat is mijn vertaling, is: Je wil op, op langere termijn relaties opbouwen. En LinkedIn is daar een manier voor. Hmm. En onderhouden. Ja, je moet niet gelijk uh, met, uh, met je volle been erin gaan en, uh, en voor die show gaan. Maar gewoon, ga gewoon relaties bouwen en onderhouden. Ja. En dan ga je vanzelf gaat er iets uitkomen. Ja, relatie bouwen conversatiestarter zijn. Ja, relaties bouwen, conversatie starten.
0: Ja, en daar komt het uit. Ja,
1: eigenlijk, hè, we, we wat het in de intro ook eventjes over hè, wat je niet moet doen en uh, uh, ja, dat, dat, je, dat je heel snel kan gaan en uh, eigenlijk wat hij zegt is gewoon net als in real life, als je gewoon diezelfde stappen doorloopt als dus dat je het normaal zou doen dan uh, ga je daar vanzelf resultaat uit krijgen. Dat ja. is eigenlijk wat ik hoor zeggen.
0: Ja, schitterend.
1: Ik vind het heel mooi. Ik, uh, ik, ik, ik wat mij
0: opvalt, ik weet niet of jij dat hebt, als ik nu. We hebben nu 50 afleveringen gemaakt, ja. dat je toch heel vaak op de essentiële dingen komt. Dus er zijn gewoon bepaalde principes. En die gelden overal. Ja. Ja. En die gouden regel van um, uh, hoe je in het dagelijks leven met elkaar om wil gaan en zou willen gaan, hoe je zelf behandeld wil worden, die geldt ook weer hier op een sociaal medium. Klopt.
1: Ja, en een van de dingen die hij zei, vond ik wel heel mooi bij algoritmes. Dat is, dat is altijd zo'n hele mooie term die mensen gebruiken van, nou ja, maar niemand snapt het algoritme. En hij zegt, ja, het algoritme is gewoon je boeren verstand gebruiken. Want dat is hoe het algoritme ook werkt. Ja, dat vind ik heerlijk. Ja, heerlijk. Die, ga ik, die ja. moet ik echt onthouden. Ja, die is gaaf. Want wat je in real life zou doen, ja, dat, als je, online werkt het eigenlijk precies hetzelfde. Dit is
0: zo'n mooi inzicht. Misschien wel het mooiste van deze podcast aflevering wat je nu deelt. Ja. ja want mensen zijn altijd benieuwd, hoe werkt het algoritme? Dat zijn de tips en tricks. De tactieken. Daar willen mensen vaak heel veel informatie over horen. En ze zijn wat minder geïnteresseerd in die strategie. Waarom? Omdat dat principes zijn die al eeuwen oud zijn en niet veranderen. En die kennen we al. En omdat precies. we denken dat we ze kennen, denken we dat we ze doen. En omdat we denken dat we ze doen, denken we dat we het resultaat hebben. Terwijl we
1: het helemaal niet doen. Snap je ja, dat? Uh, ja, ik snap, ik snap heel goed wat je... Je zegt heel snel, maar ik snap ja. precies wat je zegt. Dat ja. is echt zo.
0: Ja, dat klopt. Ja... Uh, ja uh, ik weet nog dat we in 2016 Howard Partridge en Tom Zickler van Zickler Corporation, de zoon van Zick Zickler, naar Nederland hadden gehaald. En we ja. deden een business bootcamp. Dus dat wil zeggen dat Howard en Tom een hele dag in het Hilton in Soesduinen eh, ondernemers, we hadden zo'n 50 deelnemers. Dat was zeg maar aan het begin van onze onderneming. was het eerste event wat we deden, oktober 2016. Uh, een hele dag en avond mm -hmm. gingen we door principes heen. En ik weet nog heel goed. Dat er bepaalde mensen in de zaal zaten die zeiden van ja, ik wist dit allemaal al. en Dat, ja. was, dat was hun kijk op het leven. Ja. En die gingen, ook ja. naar weg, die gingen ook weg met een leeg mandje, noem ik dat. En er waren ja. er ook bij. Die waren, ja, ik zeg het toch maar even zoals ik het ervaar, minder arrogant. En, ja. en die zeiden, ongelooflijk, wauw, wat heb ik veel geleerd. Als je die zou hebben gevraagd, van, was het allemaal nieuw voor je? Hadden ze ook gezegd, nee, was het niet allemaal nieuw voor me. Maar die principes, die kun je niet vaak genoeg horen. Want die moeten we toepassen in ons leven. Mm -hmm. ja. En ik ben er steeds meer achtergekomen, ook voor mezelf. Ik luister heel vaak naar dezelfde podcast. Ik lees heel vaak hetzelfde boek. Ik luister heel vaak naar dezelfde sprekers. Jij ook. Maar niet omdat mm -hmm. we op zoek zijn naar iets nieuws. Want dat is denk ik de verleiding altijd. Dat we altijd maar op zoek zijn naar
1: iets nieuws. Ja, ik vind uh, een van de mooiste uitspraken daarover is van uh, Tony Robbins. Dat die, uh, hij ging je YouTube leren en uh, toen had hij de basis uh, elementen had hij geleerd, dan zei hij, oké, okay, dan gaan we nu de andere dingen leren. Weet je wel. Ik wil nu, uh, nu, nu heb ik de ja. basis onder de knie, nu gaan we verder. Dus hij denkt, ja, nu ga ik allemaal nieuwe trucjes leren. Nee. Wat hij leerde ja. was de basis, maar dan sneller, beter, efficiënter. Zodat hij naar de volgende band ging. Je ging niet iets nieuws leren. Nou, je ging hetgeen wat je geleerd had in de basis perfectioneren. Wow. En dat is zo'n zure appel voor mensen. Omdat ze altijd iets nieuws willen hebben. Terwijl als je uh, de basis onder de knie hebt. En je gaat dat verbeteren. Daar ga uh, je echt resultaten ja. halen. Ik heb het een tijdje gehad bij mijn eigen
0: coach. Ik was op een gegeven moment een beetje zat. Omdat hij iedere ja. keer hetzelfde zei. Ja, ja. vond ik irritant. Wat is dus ook ik irritant? kwam niet meer opdagen. Ik, kwam, ik, ik liet het een beetje op zijn beloop. Ja. En, uh, totdat ik ergens weer vastliep. En weer zeg maar terug moest. Hè, om uh, hulp te vragen. Om, om even te delen. Ja. En toen kwam hij weer met hetzelfde antwoord. Maar omdat ik toen een probleem had, was ik blijkbaar in staat om, het, om er anders naar te luisteren. Want hè, ik had acuut een hulp, hulpvraag. En, en toen viel opeens
1: het kwartje bij mij. Ja ja ja, 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 ja. Als ik drie
0: jaar geleden, toen ik dit voor het eerst hoorde, alles had gedaan wat hij had gezegd, was ik nu niet in het probleem gekomen waar ik nu in zat. Ja, precies. En toen heb ja. ik mezelf voorgenomen van nee, hey, ik moet dus niet op zoek zijn naar dat mijn coach steeds met iets nieuws komt. Ik heb mijn coach omdat ik accountability wil in mijn leven. He, dus ik wil iemand die meekijkt en inspreekt. Ja. En de juiste vragen stelt. En dat zijn heel vaak dezelfde vragen en dezelfde onderwerpen. Mm -hmm. En dat heeft mijn hele perspectief op groei compleet veranderd.
1: Ja, een, een, mooi, een mooi inzicht dan. Kijk, je maakt het vaak veel moeilijker in je hoofd. En je ja. denkt van, he, dat is niet voor, voor mij van toepassing. Of daar komt dat ene weer. Totdat je dan ineens ziet van, oh, maar wacht eventjes. He, en dan komt hetzelfde principe weer. En dan schaam je je eigenlijk... Dat hij dat verhaal wat twintig keer vertelt. Dat je dan pas snapt. Ja. Of dat het dan pas binnenkomt. Dat
0: heb ik ook met Santiago. Als wij onze kwartaalmeeting hebben voor de EOS-implementatie. Ja. Entrepreneurial Operating System voor de luisteraar van Gino Wickman. Dan moet je het boek Traction Mars lezen. Wij hebben dat geïmplementeerd. We hebben nu een jaar gehad. We hebben vier bijeenkomsten met hem gehad. We hebben 7 juli de volgende. Hij begint altijd op dezelfde manier. Hij komt altijd met dezelfde dingen. Maar omdat we dan drie maanden verder zijn in het bedrijf en in het proces... Dat, ja. en er komen ook wel nieuwe dingen bij maar daar heb ik hetzelfde
1: mm -hmm, terug klopt. naar
0: de essentie, totdat je het beheerst.
1: Dat is eigenlijk ook wat wij met StoryBrand vertellen, ja. He, dus zorg voor je marketing ook gewoon dat eerst die basis goed staat, ja. dat je het goede verhaal hebt wat je gaat vertellen ja. want dan is het ook veel makkelijker om rond te gaan en ja, man. om die resultaten te krijgen kikken ik vond het een gouden aflevering. Ik heb echt genoten. Ik vind Guy ook een leuke vent. Ja, en misschien nog de laatste om af te sluiten. Hij was heel helder over uh, content. Ja. Hè? En een content maken kan ook gewoon een commentaar geven zijn. Heerlijk. Ja. Hè? Niet maar, zo moeilijk
0: denken. Nee. Wat zijn de vragen en de problemen van je klanten? Dan heb je content genoeg. Ja,
1: heerlijk. Klaar. Ja, ja.
0: Mooi. Hey, uh, dat was hem weer voor vandaag. Yes. Een mooie, een mooie aflevering. Dank je wel.
1: Op naar de volgende. Tot volgende week. Yes, tot volgende week, Daan.